0: Hinter verschlossenen Türen, euer True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur jetzt schon vierten Folge von Hinter verschlossenen Türen nach dem True Crime Podcast. Mein
1: Name ist Emily und ich habe heute wieder die wunderbare Julia dabei. Hi Emily, ich freue mich heute wieder dabei zu sein und... Bin mal gespannt, was du uns heute so zu erzählen hast, weil ich weiß natürlich wie immer noch nichts. Ja, also einen kleinen
0: Tipp kann ich dir und den Zuhörern auch schon geben. Heute geht es mal um keinen Fall, der in Deutschland spielt, sondern wir machen unsere erste Reise ins Ausland, nämlich in die USA, um mal unserem selbst verabreichten Label internationaler Podcast auch mal gerecht zu werden. Eigentlich können wir auch direkt schon loslegen. Ich muss nur eine kleine Triggerwarnung aussprechen, die man auch wahrscheinlich im True Crime-Gebiet relativ selten hört. Nämlich, natürlich geht es heute wieder um einen Mord, der allerdings nicht ähm, so traumatisch sein sollte für irgendwen. Aber wir werden auch viel über Schwangerschaften und vor allem Fehlgeburten reden. Also wenn euch das in irgendeiner Form triggert,
1: überspringt die Folge lieber. Bevor es losgeht, hast du noch irgendwelche Fragen, Julia? Ja, was haben denn Schwangerschaften und Fehlgeburten mit True Crime zu tun? Das hörst du gleich. Ja, ich bin gespannt.
0: Am 12. August 1999 um 9 Uhr abends fahren Sergeant Thomas Capatelli und Major Edward Delmore, Polizisten des Collinsville Police Departments, an einen Tatort. Der Ort ist sehr einsam, es sind stark bewaldete Hügel, dazwischen viele kleine Bäche und sie kommen schließlich an einer kleinen Betonbrücke an, die von den Einwohnern der Stadt Collinsville vor allem als Müllablage benutzt wird. Im Wasser unter ihnen, inmitten von Müll, liegt eine junge Frau. Sie ist vollständig bekleidet in einem Kleid und Sandalen und an ihrem Handgelenk befindet sich noch ein Krankenhausarmband. Sie liegt mit dem Gesicht voran in etwa 30 cm tiefem Wasser. Später findet die Spurensicherung Blutspritzer und einen Schuhabdruck. Sie ist ertrunken, allerdings wurde sie vorher mit einem stumpfen Objekt geschlagen, ist bewusstlos geworden und mit dem Gesicht voran in den Bach gefallen. Der Name dieser Frau ist Josie Merrifield. Und noch am selben Abend wird ihre Schwester Sandra May Merrifield mit dem Spitznamen Sandy wegen dringendem Mordverdacht verhaftet. Die Geschichte von Josie kann man nicht erzählen und die Geschichte von Sandy. Sie sind Schwestern. Groß werden sie im Haus der Familie Maryfield. Der Vater Joe hat viele Ehefrauen. Deshalb gibt es einige ältere und jüngere Halbgeschwister. Viele davon sind schon ausgezogen. Sandys Mutter ist nicht namentlich bekannt. Josies Mutter ist allerdings die letzte Ehefrau des Vaters. Ihr Name ist Aileen und sie ist auch die Mutter der jüngeren Geschwister. Die Familie wohnt in der Summit Street in Collinsville, Illinois. Die Stadt befindet sich gegenüber von der relativ bekannten US-amerikanischen Stadt St. Louis, quasi auf der anderen Flussseite. Collinsville gilt als sehr divers, die Familie selbst ist afroamerikanisch. Der Vater ist der Patriarch der Familie. Später wird berichtet, dass er seine Kinder sexuell, körperlich und emotional missbraucht haben soll, zumindest Andy und Josie. Die Mutter Aileen hat keine sonderlich gute Beziehung zu ihrer Stieftochter Sandy, denn sie kommt ihren Verpflichtungen als Mutter sehr selten nach, die Eltern sind sowieso sehr selten daheim und deshalb wird Sandy immer mehr in die Mutterrolle getränkt. Ihre
1: kleine Schwester Crystal sagt später aus, Sandy hat uns aufgezogen. Sandy hat sichergestellt, dass wir essen. Sandy hat sichergestellt, dass wir Kleidung haben. Sandy hat sichergestellt, dass wir morgens aufgestanden sind. Sandy hat sich um uns gekümmert. Ihre Schwester
0: Josie dagegen wird als sehr heiter, fröhlich und unbekümmert geschildert. Sie ist ein süßes Mädchen mit Sommersprossen, einem ansteckenden Lächeln. Und von den beiden Schwestern ist sie das wilde Kind. Ihre Schwester Joselyn sagt später über sie. Josie war eine dieser Gutmenschen. Sie hat das Leben immer geliebt. Am Anfang ist die Beziehung der Schwestern sehr gut, sie verbringen viel Zeit miteinander, beide lieben die Natur. Sie fahren sehr häufig zum Horseshoe Lake in der Nähe und verbringen dort ihre freien Tage. Allerdings ist die gute Stimmung auch immer wieder gedämpft dadurch, dass Sandy eben nicht nur die ältere Schwester ist, mit der man Spaß haben kann und Bücher lesen und in die Natur fahren kann, sondern sie ist eben auch die Mutterfigur im Haus, sie muss regeln, machen, durchsetzen und Josie wegen ihrer rebellischen Art auch immer wieder zurechtweisen. Trotzdem galten sie als ein Herz und eine Seele. Das ändert sich erst 1997. Sandy ist zu dem Zeit 20 Jahre alt. Sie ist Absolventin der Highschool, lernt ihren Freund Everett Jackson kennen. Er ist ein paar Jahre älter als sie und Klempner. Sie selbst macht eine Ausbildung zur Pflegehelferin. In den USA muss man ja, um Krankenschwester zu werden, einen College-Abschluss haben. Sie lebt aber noch zu Hause, kümmert sich um ihre Geschwister und den Haushalt und hält sich selbst für eine sehr gute Mutter. Sie versucht auch immer wieder schwanger zu werden, denn für sie ist Muttersein quasi ein Teil ihrer Identität und quasi so eine Art Lebensziel. Also sie glaubt, ihr Leben hat eigentlich nur einen Sinn, wenn sie selbst Mutter wird. Ihre Schwester Josie ist 1997, 16 Jahre alt. Sie ist noch Schülerin an der Highschool, allerdings ist Lernen nicht so ihre oberste Priorität. Sie ist ein hübsches Mädchen, beliebt, geht viel mit Freunden aus. Sie rebelliert immer wieder gegen ihre Eltern, indem sie etwa ihre immer wieder wechselnden Freunde ins Haus schleicht. Mit 16 Jahren wird sie dann schwanger. Trotz all der Widerstände, die eben eine Teenie-Schwangerschaft hat, entscheidet sie sich, das Kind zu behalten. Der Vater ist unbekannt, allerdings gibt es immer wieder Gerüchte, dass es ein Verwandter war. Im November 1998 kommt Josies Sohn dann zur Welt. Sandy ist überglücklich über das Baby. Sie unterstützt ihre Schwester dabei, den Neffen großzuziehen. Allerdings gibt es häufig Streit, weil Sandy eben sehr besitzergreifend gegenüber dem Baby ist und Josie laut ihrer Schwester nicht streng genug gegenüber dem Kleinen ist. Also sie hängt beispielsweise am Handy, während er in der Küche spielt. Und Sandy will halt, dass sie ihm mehr Aufmerksamkeit gibt. Josie wiederum ist sehr, sehr schnell genervt, dadurch, dass Sandy dauerhaft anwesend ist und immer wieder ihre Hilfe anbietet und quasi, ja, besessen von dem Baby ist. Das hat auch einen Grund. Sandy ist nämlich wirklich eifersüchtig auf Josie und ihr Kind. Denn obwohl sie sehr lange versucht und immer wieder versucht, schwanger zu werden, erlebt sie immer wieder Fehlgeburten. Und das eben nicht irgendwie im zweiten oder dritten Monat, sondern meistens recht spät in der Schwangerschaft. Also wenn sie quasi schon eine Bindung zu dem Kind aufgebaut hat, wenn sie schon gemerkt hat, dass es in ihrem Bauch tritt. Und dann tut so eine Fehlgeburt natürlich noch mehr weh als ohnehin schon. Sie ist darüber wirklich verzweifelt und niedergeschlagen und es plagt sie auch die Angst, dass ihr Freund Everett sie verlässt, wenn sie kein Kind bekommen kann. Und dann eben ihre Schwester zu sehen, die ein Kind hat, das sie eigentlich gar nicht will, tut dann natürlich weh. Josie wiederum ist neidisch auf Sandy, denn Sandy hat einen Partner, sie hat ein Sozialleben. Kurz nach der Geburt ihres Neffens zieht sie auch mit Everett zusammen und sie gehen viel aus, während Josie mit ihrem Kind allein daheim sitzt und von ihren Eltern immer wieder niedergemacht wird und eingeschränkt wird. Teilweise wird ihr Vater ihr gegenüber auch körperlich gewaltsam, indem er sie etwa ins Gesicht schlägt. Und die Eltern erlauben ihr keinerlei Freiheiten, weil sie eben sagen, du hast dieses Kind bekommen, also musst du dich auch drum kümmern und wir werden da nicht drauf aufpassen. Und dadurch, dass Sandy ausgezogen ist, kann sie sie eben weniger unterstützen. Josie versucht dann einen Job zu bekommen im örtlichen Taco Bell Drive-In und dort lernt sie ihren späteren Freund Chester Marshall kennen. Sie möchte einen Job haben und er verschafft ihr ihn. Allerdings muss sie schon nach zwei Wochen gekündigt werden. Laut Chester kann sie einfach nicht die Augen von ihm lassen. Allerdings bezweifle ich, dass das der einzige Grund ist, warum sie letztendlich gefeuert wurde. Aber das ist das, was er in dem Interview gesagt hat. Danach kommen sie sehr schnell zusammen. Sandy ist allerdings überhaupt nicht begeistert von der Beziehung ihrer kleinen Schwester, weil, ja, ich weiß den Grund nicht so ganz. Aber generell, die verstehen sich überhaupt nicht gut und sind im Grunde eifersüchtig auf alles, was die andere eben hat, was sie selbst nicht haben. Und trotz ihrer neuen Partnerschaft beginnt Josie mit Everett zu liebäugeln, nämlich eben dem Freund ihrer Schwester, das bemerken sowohl Sandy als auch Chester und sind auch beide eifersüchtig, allerdings passiert nichts. Und die Vermutung ist eben, dass Everett sich Josie zuwendet, beziehungsweise andersrum, weil Sandy eben so niedergeschlagen von den ganzen Fehlgeburten ist und Everett dann irgendwie, ja, nach was anderem sucht. Was ich persönlich etwas scheiße finde, wenn deine Freundin dauerhaft depressiv ist, weil sie ein Kind nach dem anderen verliert und du dir denkst, okay, Zeit für eine Affäre. Also moralisch äh, eindeutig nicht gut. <lacht> oh Mann. Und diese ohnehin sowieso schon total konfliktbeladene Beziehung eskaliert dann im Jahr 1999 komplett. Im Januar dieses Jahres findet Josie nämlich heraus, dass sie mit 18 Jahren erneut schwanger ist. Sie ruft ihren Freund Chester an, die beiden freuen sich auch sehr und am Abend fahren sie gemeinsam zum Haus der Familie und verkünden es allen. Sandy bittet an dem Abend Josie um ein Gespräch, sie gehen vor die Tür und diskutieren etwa 20 Minuten. Und als Josie dann wieder hereinkommt, versucht sie eben mit ihrem Freund zu reden und erzählt ihm, dass Josie das Kind zur Adoption freigeben soll und Sandy und Everett quasi ihren Neffen adoptieren sollen. Oder ihre Nichte, das wissen sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Chester gefällt das natürlich überhaupt nicht. Er freut sich über sein Kind und er will es auch gemeinsam mit Josie großziehen. Allerdings sagte er dann im Nachhinein, dass er glaubt, dass Josie dem Ganzen zugestimmt hat, weil es eben eine solide Chance gibt, dass Chester nicht der Vater ist, sondern eben Everett. Und das Kind dann eben bei seinem Vater leben soll. In dieser Familie darf nichts entschieden werden, was Vater Joe nicht gut heißt. Das heißt, die beiden Schwestern gehen dann zu ihrem Vater und erklären ihm die Situation. Und er will aber, dass Josie das Kind selbst großzieht. Sandy rastet daraufhin vollkommen aus. Sie flucht und schreit und versucht eben, Josies Mutter Aline zu überzeugen. Sie wisse doch, dass Josie keine gute Mutter ist und keine Verantwortung übernimmt und so weiter. Bei ihr wäre das Kind so viel besser aufgehoben. Chester und Josie gehen dann irgendwann vor die Tür, aber sie hören Sandy drin immer noch schreien. Allerdings bringt es nichts. Sie kann die Eltern nicht überzeugen. Ein paar Tage später verkündet sie der Familie dann selbst schwanger zu sein. Was alle natürlich sehr freut, weil es natürlich an, ja, dem Konflikt erstmal ein Ende setzt. Und durch die gleichzeitige Schwangerschaft wachsen die Schwestern auch wieder zusammen. Denn jetzt teilen sie dieselbe Erfahrung und der Hauptstreitpunkt zwischen ihnen, nämlich der unerfüllte Kinderwunsch von Sandy und die Schwangerschaften von Josie, ist quasi irrelevant geworden, weil jetzt sind sie ja beide schwanger. Allerdings gibt es immer noch Unterschiede, während Chester und Josie nämlich nach Namen suchen und sich ihre Zukunft ausmalen und quasi von ihrem eigenen Haus träumen, also wie viele Zimmer wird es haben und haben sie einen Pool, haben sie, ja, keine Ahnung, eine Garage, Se lebt Sandy stattdessen in einer dauerhaften Furcht, dass sie wieder eine Fehlgeburt erleiden wird. Am 11. August 1999 ist es dann soweit, dass Josie ihren zweiten Sohn im Anderson Hospital in Collinsville zur Welt bringt. Sergeant
1: Coppotelli sagt später zu diesem Tag, Das war der letzte frohe Tag der Familie Merrifield. Ein paar Stunden später würde ihr Leben sich für immer verändern. Schließlich kommt
0: der 12. August 1999. Sandys Freund Edward kommt von der Arbeit nach Hause. Dort trifft er auf seinen zweijährigen Neffen im Wohnzimmer und nimmt an, dass Josie mit ihrem Baby zu Besuch ist. Als er ins Schlafzimmer kommt, sieht er Sandy mit einem Baby im Arm dort sitzen. Als er nachfragt, wessen Baby das ist, erzählt sie ihm, dass sie am Morgen wegen Schmerzen zum Arzt gefahren sei und in der Praxis ihr Kind zur Welt gebracht hat. Als er fragt, wo Josie ist, erzählt sie ihm, dass sie mit ihrem Freund Chester unterwegs sei und im Supermarkt wäre, um einzukaufen. Er reagiert sehr überrascht, dass das Kind jetzt da ist, freut sich aber natürlich trotzdem irgendwo. Er fährt zu Walmart, um Babyutensilien, Windeln etc. einzukaufen und will aber vorher noch Josies Zweijährigen im Haus der Mary Fields absetzen. Als sie dort ankommen, fragen die jüngeren Geschwister von Sandy und Josie ihn, wo Josie sei. Er erzählt ihnen, was Sandy ihm erzählt hat, dass sie wohl mit Chester einkaufen sei. Die geben sich auch erstmal zufrieden damit. Allerdings kommt Chester wenig später von der Arbeit zum Haus der Melfields, um seine Freundin und sein Baby zu sehen. Und dort wird er überrascht gefragt, wo Josie denn ist. Weil angeblich ist er ja mit ihr unterwegs. Er weiß von nichts. Er ist gerade erst von der Arbeit gekommen und macht sich natürlich furchtbare Sorgen. Joe und Aline fahren dann los, um nach ihrer Tochter zu suchen. Sie klingeln bei Sandy und hören auch, dass jemand drin ist. Also sie hören Schritte, sie sehen Licht und ähm, ja, vermutlich auch das Baby schreien oder so. Aber sie macht auf ihr Klingeln nicht auf. Irgendwann geben sie es dann auf und suchen weiter und treffen Everett bei Walmart. Er erzählt, dass Sandy ihr Baby bekommen hat, was ansonsten in der Familie niemand weiß. Und zu dem Zeitpunkt kommt ihnen das alles super komisch vor und sie wissen, dass irgendwas überhaupt nicht stimmt. Everett fährt dann nach Hause, um die ganze Sache mit Sandy aufzuklären.
1: Everett beginnt sich daheim mit Sandy zu unterhalten. Sandy fängt an, ihre Geschichte zu ändern. Sandy sagt, Chelsea kommt nicht zurück. Und sie sagt es auf eine Weise, die Everett realisieren lässt, dass etwas furchtbar schiefgelaufen ist.
0: Um 20.30 Uhr steht dann Arrowhead mit Sandy und dem Baby in der Polizeistation in Collinsville. Daniel Hopkins ist der Offizier, der zu dem Zeitpunkt den Dienst hat. Gemeinsam mit seinen Kollegen verhören sie die beiden getrennt. Ich habe ein paar Auszüge aus den Verhören dabei, die in der Doku, die als Hauptquelle gedient hat, gezeigt wurden. Die
1: werden wir jetzt einmal vorlesen. Ich gehe zurück in das Zimmer und fange an, ihr Fragen zu stellen. Ich habe ihr gesagt, weißt du, irgendwas stimmt hier nicht. Sie stellten, seien die Fragen? Ich stelle ihr Fragen. Ich sagte ihr, irgendwas stimmt hier nicht. Wo ist Josie? Und als ich sie angeschaut habe, hatte sie zuerst diesen ruhigen Gesichtsausdruck. Dann sagte sie, dass Josie weg sei. Was ist mit Josie passiert? Da wurde sie richtig ängstlich. Da wurde sie nervös. Da hat sie mich gebeten, mich hinzusetzen. Da wusste ich, dass etwas falsch war. Da wusste ich, dass ich sie bei etwas erwischt hatte. Aber sie sagte mir nicht, was. Sandy wird eben gleichzeitig verhört und das sind ein
0: paar Auszüge aus ihrem Verhör. Nachdem Everett vom Supermarkt zurückkam, als er reinkam und ihr beiden angefangen habt zu reden, hat er sie gefragt, was passiert ist? Ja. Er hat sie aufgefordert, die Wahrheit zu sagen oder ihr wäre gegangen, richtig? Ja.
1: Ich wollte nicht, dass passiert, was passiert ist. Sie wollten das nicht? Nein. Sie wollten nicht? Ich würde meiner Schwester niemals wehtun wollen. Okay. Ich weiß wirklich nicht, was passiert ist. Ich wünschte, ich könnte mich erinnern, aber ich kann nicht.
0: Obwohl sie sich nicht erinnern kann, was genau passiert ist, weiß sie trotzdem noch, wo sie ihre Schwester zurückgelassen hat. Sie führt die Polizisten zum Fundort der Leiche, den ich euch ja eben schon erzählt habe und wird vor Ort verhaftet, als die Polizisten eben feststellen, es handelt sich tatsächlich um Mord. Der Tatort und die Ermittlungen werden allerdings dem Madison County Sheriff's Department übergeben, da der Tatort selbst außerhalb der Stadtgrenzen liegt. Offizier Hopkins bleibt zurück, um sich um das Baby zu kümmern. Allerdings bleibt natürlich immer noch die Frage, wessen Baby es ist, denn sowohl Josie als auch Sandy waren ja gleichzeitig schwanger. Und Sandy behauptet, ja, es sei ihr Baby. Allerdings ist Josies Baby natürlich auch, wird ebenfalls vermisst. Und um sicherzustellen, dass es dem Baby gut geht, fährt er zum Krankenhaus. Als er reinkommt, kommt auch eine Krankenschwester auf ihn zu und sie erkennt das Kind auch, weil sie es eben vor ein oder zwei Tagen entbunden hat. Zur Sicherheit werden aber Fußabdrücke gemacht, denn zumindest zu der Zeit war es in den USA so, dass du nicht einfach nur eine Geburtsurkunde bekommen hast, wie du es in Deutschland eben kriegst, sondern es werden eben auch Fußabdrücke des Babys gemacht und quasi Daumenabdrücke, Fingerabdrücke der Mutter genommen, um eben eine Identität sicherzustellen. Und diese Fußabdrücke werden abgeglichen und es kommt heraus, dass es sich tatsächlich um Josies Baby handelt. Als man Everett auf der Polizeistation von Josie's Tod berichtet, bricht er zusammen. Sandy wird ebenfalls zurück auf die Station gebracht. Dort wird sie von de dem Polizisten John Lakin verhört, der eben zu dem Madison County Sheriff's Department gehört. Und Sandy macht auch sofort eine Aussage. Sie schildert die Tat folgendermaßen. Am Morgen hat sie Josie aus dem Krankenhaus abgeholt und ist sie zurück zum Haus der Maryfields gefahren. Als sie dort sind, entscheiden sie aus irgendeinem Grund, dass sie im Auto der Tante in einem hellblauen Kastenwagen spazieren fahren wollen. Sie nehmen das Baby und den Zweijährigen im Rücksitz mit und während der Fahrt bricht ein Streit aus. In der einen Doku heißt es, dass sie darüber streiten, wo Josie mit dem Baby leben soll, weil Sandy will, dass ihre Schwester aus diesem ja doch eher destruktiven Haus rauskommt. In der anderen Doku wird gesagt, dass sie sich darüber streiten, wer der Vater ist, nämlich eben ob Chester der Vater ist oder Sandys Freund Everett. Allerdings hat die erste Doku tatsächlich so die Live-Verhöre mit drin und da wird eben nur das Erste erwähnt, also quasi, dass sie darüber streiten, wo Josie später hinziehen soll. Während der Fahrt erleidet Sandy dann Krämpfe und Übelkeit, deshalb hält sie am Straßenrand und stolpert aus dem Auto. Josie folgt ihr, um ihr aufzuhelfen, aber während sie quasi fragt, was los ist, setzt der Streit sich fort. Dann... So schildert es
1: handy Sandy, leidet sie im Blackout. Und als ich wieder zu mir kam, hatte ich einen Stein in der Hand. Das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Okay. Und dann haben Sie sie im Bach liegen
0: sehen? Ja. Und Sie können sich zu diesem Zeitpunkt an keine Verletzungen oder Blut oder Ähnliches
1: erinnern. Stimmt das? Ja. Ich hatte solche Angst, dass ich nicht mehr dort stehen und hingucken konnte. Ich bin gegangen. Ich bin in den Kastenwagen gestiegen und weggefahren.
0: Damit gesteht sie quasi ihre... Schwester umgebracht zu haben, auch wenn sie ja nicht weiß, warum und was genau passiert ist, angeblich. Die Polizisten haben aber noch eine andere Frage, nämlich, was ist mit Sandys Baby passiert, denn sie ist offensichtlich nicht mehr schwanger, sie muss irgendwie entbunden haben. Und da sie ja bereits ihre Schwester getötet hat, hat die Polizei eine starke Vermutung, dass sie eben auch ihr Neugeborenes getötet haben könnte. Deshalb wird Abbott erneut verhört, diesmal zu seinem Kind. Irgendwann gestern oder heute muss Sandra ihr Kind zur Welt gebracht haben.
1: Ja, sie hat gesagt, dass das Kind geboren wurde, aber die Nabelschnur sich um den Hals gewickelt hatte. Sie hat gesagt, das Baby wäre eine Totgeburt. Hat sie ihnen gesagt, was sie mit dem Kind gemacht hat? Sie wollte es mir nicht sagen. Anschließend
0: wird dann Sandy ebenfalls verhört, was mit dem Baby passiert sei. Sie kommt von ihrer ursprünglichen Story ab. Es ist ja nachgewiesen, dass das Kind, das sie im Schlafzimmer dabei hatte, nicht ihr eigenes Kind war. Stattdessen erzählt sie jetzt eine andere Geschichte. Sie sei am 12. August frühmorgens aufgestanden. Als sie im Bad war und auf Toilette gegangen ist, ist ihre Fruchtblase geplatzt und sie hat natürlich Wehen bekommen. Um sich von diesen Wehen und den Schmerzen abzulenken, ist sie in ihr Auto gestiegen und durch die Gegend gefahren. Beim Horseshoe Lake ist sie ausgestiegen und herumgelaufen. Irgendwann hat sie die Schmerzen dann nicht mehr ausgehalten, ist stehen geblieben und hat am Ufer das Kind zur Welt gebracht. Sie sagt aus, es sei weiblich gewesen, habe etwa 5 Pfund, das ist in deutschen Verhältnissen 2,3 Kilogramm gewogen, war blau angelaufen und habe keinen Puls oder Blutdruck mehr gehabt. Sie kann das feststellen, weil sie eben medizinisches Training hat und als sie eben realisiert, dass ihr Kind eine Totgeburt ist, wirft sie das Kind in den See. Die Polizei ist skeptisch, was diese Version betrifft. Sie suchen trotzdem nach dem Kind. Also es werden Taucher eingesetzt, um, um quasi den See abzusuchen. Man sucht nach Spuren einer Geburt und vor allem einer Fehlgeburt, die ja mit viel Blut verbunden ist in der Regel. Sie finden aber nichts. Und als Sandra mit diesem Fakt konfrontiert wird, dass es eben überhaupt keine Spuren von Geburt oder auch dem Kind gibt, gesteht sie, dass ihre Geschichte erfunden sei. Und sie gesteht weiterhin, dass sie nie schwanger gewesen war. Daraufhin glauben die Polizisten, dass der Mord lange geplant war und sie eben von dem Moment an, dass ihre Schwester ihr quasi verneint hat, dass sie ihr Kind adoptieren kann, diese Schwangerschaft bewusst vorgetäuscht habe um ja quasi den Plan zu schmieden, dass sie ihre Schwester tötet, sobald das Kind auf der Welt ist und das Kind dann an sich nimmt. Nur der Plan war natürlich nicht sonderlich weit gedacht, weil irgendwer wird natürlich fragen, wo Josie steckt. Allerdings Dr. Diane Sanford, das ist die Psychiaterin der Verteidigung, die Sandy eben auf eine psychische Störung untersuchen soll, glaubt stattdessen an einen Crime of Passion. Sie diagnostiziert Sandy eine Wochenbettpsychose. Und aus dieser Wochenbettpsychose ist eben diese, der Mord an ihrer Schwester geschehen. Und außerdem, außerdem sei sie ja ein Missbrauchsopfer. Und von Missbrauchsopfern ist bekannt, dass sie, gerade wenn der Missbrauch sehr lange anhält, dissoziative Störungen entwickeln also Phasen haben, in denen sie ja quasi eine außerkörperliche Erfahrung haben. Mehr oder weniger das, was Sandy eben berichtet, dass sie ein Blackout hatte und in der Zeit etwas getan hat, woran sie sich später nicht erinnern kann. Was mich persönlich an dieser Diagnose sehr wundert, ist, dass eine Wochenbettpsychose natürlich nur stattfinden kann, wenn es auch eine Schwangerschaft und eine Geburt gab. Dadurch, dass Sandy aber ausgesagt hat, dass sie nie schwanger gewesen ist, kann sie natürlich auch keine Wochenbettpsychose gehabt haben. Deshalb ähm, weiß ich nicht so genau, was ich von dieser Aussage halten soll. Es ist aber auch kein Übertragsfehler oder irgendwas in der Art, weil diese Psychiaterin spricht in der Doku selbst und sie sagt es genauso. Und Das Einzige, was ich, wie ich mir das erklären kann, ist, dass sie Sandy vielleicht schon verhört hat, bevor Sandy eben zugegeben hat, dass sie nie schwanger war. Das ist das, was ich mir irgendwie vorstellen kann, weil ansonsten macht diese Diagnose überhaupt gar keinen Sinn. Aber selbst dann, warum sagt sie das noch Jahre später in der Doku? Sandy wird dann eben angeklagt und zwar für einen Mord ersten Grades. Das ist in den USA ein geplanter Mord. Sie kommt aber vor kein Gericht denn sie geht früh einen Plea-Deal ein. Den Begriff Plea-Deal haben die meisten wahrscheinlich schon durch irgendwelche Serien oder Filme gehört. Aber Julia, kannst du uns nochmal sagen, was das genau ist?
1: Etwa 90% Prozent der amerikanischen Urteile werden über Plea-Deals abgeschlossen. Wenn der Angeklagte sich schuldig bekennt, wird mit Staatsanwalt und Verteidigung ein Plea-Deal ausgehandelt, der Begünstigungen für den Angeklagten ermöglicht. Außerdem kommt es nicht zum Prozess, die Jury muss aber mit dem Plea-Deal einverstanden sein.
0: Ja, das lohnt sich quasi für den Staat natürlich, weil der Prozess viel Geld kostet und wenn die Angeklagten rechtzeitig gestehen, dann braucht es natürlich keinen Prozess. Wegen diesem Plea-Deals wird Sandy zu einer 18-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt, und sie hat quasi einen Mord zweiten Grades zugegeben, also das, was die Psychiaterin eben schon gesagt hat, ein Crime of Passion, also eine Affekttat. Von diesen 18 Jahren sitzt sie allerdings nur sieben Jahre davon ab, weil es in Illinois zu der Zeit gang und gäbe war, dass Häftlinge früher entlassen wurden und generell nur die Hälfte ihrer Haftstrafe abgesessen haben und danach eben auf Bewährung freikamen. Und ihre letzten Worte in, in diesem Plea-Deal-Urteil sind eben eine Entschuldigung an ihre Familie. Als Chester Marshall, der Freund von Josie, von diesem Urteil hört, sagte...
1: Als ich von dem Urteil gehört hatte, war es wie ein Messer im Rücken. Das hat wehgetan, weil so glaube ich, sie immer noch nicht wirklich Gerechtigkeit bekommen hat.
0: Josies Kinder kommen danach in Pflegefamilien und eben auch der jüngere Sohn, weil zu dem Zeitpunkt natürlich in Frage steht, ob Chester tatsächlich der Vater des Kindes ist oder ob es eben Everett ist. Und erst Jahre später wird durch DNA bestätigt, dass Chester tatsächlich der Vater dieses Kindes ist und versucht eine Beziehung zu seinem Sohn aufzubauen. Josie gedenkt er allerdings immer noch.
1: Ich vermisse sie sehr. Ich vermisse sie so sehr. Ich lebe für sie die ganze Zeit. Zum Beispiel gehe ich zum Woodland Park und besuche ihr Grab. Ich versuche, während der Dämmerung zu gehen und einfach mit ihr zu reden und ihr Dinge zu sagen. Ich weiß, dass sie mich hört. So eine schöne Seele. Mann. So eine schöne Seele. Solange ich lebe, lebt sie auch. <lacht> Ist das traurig.
0: <lacht> Ein bisschen pipi. Oh, so, so süß. <lacht> oh. Sagen also generell, wie ich auf den Fall gestoßen bin. Und zwar über eine YouTube-Dokumentation. Und das war vor ein paar Monaten und da dachte ich mir, ja, der, der Fall, der hört sich gut an. Und als ich dann die Recherche gestartet habe, habe ich erstmal festgestellt, scheiße, die Dokumentation ist nicht mehr auf YouTube. Habe dann aber durch viel googeln rausgefunden, wie quasi Täter und Opfer heißen. Bin dann tatsächlich nochmal auf eine andere Dokumentation auf YouTube gekommen, die allerdings nur 20 Minuten lang war und echt nicht gut. Also die Doku hat sich angehört wie so eine Sportdokumentation. So, keine Ahnung, oh. wie als würde jemand so ein Fußballspiel moderieren. Ähm, auch irgendwie mit so einer Musik dahinter, die halt einfach nicht angemessen war, meiner Meinung nach. Und hat auch wirklich kaum Informationen gegeben. Ja, dann bin ich aber trotzdem nochmal tatsächlich auf die Doku gestoßen, die ich ursprünglich auch gesehen hatte. Und das ist ein Teil einer US-amerikanischen Serie, die auf Investigation Discovery, heißt die Seite, glaube ich, läuft. Und diese Serie ist ähm, co-produced von chloe Kardashian. Ach so. Da habe ich noch ein paar kleine Funfacts dazu, weil ich habe dann nochmal irgendwie so ein bisschen auf YouTube dann danach gesucht, was die halt damit zu tun hat, weil halt überall so... Ja,
1: die neue Serie von Chloe Kardashian und... Darf ich raten? Ich schätze mal, es hat irgendwas mit Fehlgeburten zu tun. Oder... Irgendwelche Leute, die Leute umbringen, um Kinder zu kriegen?
0: Äh, nein, also die Serie Twisted Sisters, ja, es sind True-Crime-Fälle, die durch Schwesterbeziehungen entstehen. Also wir haben ja jetzt den oh. True-Crime-Fall, dass eine Schwester die andere umbringt, um an ihr Baby zu kommen. Ähm, es gibt aber auch in dieser Serie Fälle, dass sich quasi zwei Schwestern zusammenschließen, um die Mutter umzubringen. Und es ist sehr lustig zu sehen, dass, äh, als sie das quasi verkündet hat, gab es sehr viele Videos von so äh, Promi-Bloggerinnen, die sich dann ewig drüber ausgelassen haben. Warum interessiert sie sich denn dafür? Und oh mein Gott, True Crime. Und dann noch Schwestern, die die morden. Und sie hat ja selbst so viele Schwestern. Nicht, dass sie da jetzt auf Gedanken kommt. Also... Ähm, man muss an dieser Stelle dazu sagen, ich halte nicht viel vom Promi-Bloggern und ich bin da auch überhaupt nicht informiert, was welche, äh, welcher Promi gerade gemacht hat. Ich habe wirklich keine Ahnung und ich weiß, dass viele Leute das irgendwie sehr ernsthaft gucken. Ich kann es nicht ernsthaft
1: gucken, so leid es mir auch tut. Ja, sorry, also ich kann da auch nicht mehr Infos geben. Ich bin da nämlich genauso. Ich habe keine Ahnung, was da so abgeht. Aber auf jeden mhm. Fall, es war, es
0: war in dieser Szene ein Riesenskandal, dass sie diese Serie corpodöst hat. Aber zurück zum Fall. Julia, darf ich deine Meinung zu dem Fall hören?
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit sowas am Anfang schon gerechnet. Also, als das so erklärt worden ist, was die für eine Beziehung fühlen und dass die so ein richtiges Muttertier ist, kann man ja schon fast so sagen eigentlich. So, und selber so viele Fehlgeburten hatte. Und dann das alles mit ihrer Adoption so nicht so funktioniert hat, dachte ich mir irgendwie schon, dass da jetzt irgendwie sowas kommt. Aber ich habe eigentlich eher damit gerechnet, dass sie vielleicht das Kind klaut oder so. Dass sie ihre Schwester gleich umbringt, finde ich schon ein bisschen krass. <lacht> also, ja, ich weiß auch nicht. Also, was ich noch verwirrender finde, ist das Urteil. <lacht> weil... Wie kann man wegen Wochenbettpsychosen verurteilt werden? Also mit als Grund genommen werden, wenn man gar nicht schwanger war. Sorry, 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 das das war nicht das Urteil, das
0: habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Also sie wurde nicht wegen Wochenbettpsychose verurteilt.
1: Nee, dann habe ich mich falsch ausgedrückt gerade.
0: Du du meinst die Diagnose der Psychiaterin? Ja, dass das halt so mit reinspielt, also das, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Ich habe mir diese Interviewsequenz auch ein paar Mal angeguckt, weil ich es einfach nicht so. Weil, weil du, hast, du hast im Grunde in dieser Doku geht es darum, ähm, warum hat sie es gemacht und waren da vielleicht psychische Erkrankungen im Spiel. Und dann wird diese Psychiaterin eingeblendet, die dann quasi erzählt, so sie wurde von der Verteidigung darum gebeten, sie halt zu evaluieren kommt dann irgendwie so drauf so ja ihrer Meinung nach war das eine Wochenbettpsychose oder halt im englischen äh, postpartum psychosis. Ich saß dann dann auch so und habe mir zuerst gedacht so okay und dann so warte. Aber hieß es nicht sie war nicht schwanger? Wie kann sie denn eine Wochenbettpsychose erlitten haben? Mhm. Und wie gesagt, also was ich mir vorstellen kann, weil die Timeline in der Doku nicht so genau erklärt wurde, dass diese Psychologin Einberufen wurde, bevor Sandy quasi zugegeben hat, dass sie nie schwanger war. Und dass die, dass quasi die Diagnose dieser Psychiaterin darauf beruht, dass sie glaubt, dass Sandy eben eine Fehlgeburt erlitten hat. Aber selbst dann, diese Doku wurde ich meine 2016 oder 2018 veröffentlicht. Das heißt, da liegen entweder 16 oder 18 Jahre dazwischen, zwischen diesem Urteil und der Dokumentation. Das heißt, eigentlich hat sie ja genug Zeit gehabt zu verstehen, ähm, dass, dass diese Frau nicht schwanger war. Und die mhm. Doku wurde dann ja 16 Jahre später gedreht. Und da hat sie es nochmal gesagt. Also ich verstehe es auch nicht so wirklich. Es macht
1: eigentlich keinen Sinn. Also entweder ist sie nicht so kompetent oder das ist einfach nie geklärt worden, ob sie wirklich schwanger war oder nicht.
0: Ja, das, das kann natürlich sein. Also es beruht ja auf ihren Aussagen. Wobei dann natürlich immer noch die Frage ist, wo ist das Kind abgeblieben, wenn sie tatsächlich schwanger war. Also ich persönlich bin mir nicht so sicher, ob es tatsächlich von Anfang an ihr Plan war, ihre Schwester umzubringen und das Kind an sich zu reißen. Was ich mir vorstellen kann, ist jetzt die erste Theorie dass sie ähm, eine Art Scheinschwangerschaft hatte. Das gibt es ja, wenn auch recht selten, dass du dir so sehr wünschst, schwanger zu sein, dass dein Körper dir quasi Symptome zurückgibt und du schwanger aussiehst und äh, auch einen positiven Schwangerschaftstest hast und wirklich glaubst, schwanger zu sein. Nur dann kommt halt irgendwann ein Arzt um die Ecke und sagt dir so, nee, so geht's nicht. Du bist nicht schwanger. Und... Wenn du das als Grundlage nimmst, wenn du annimmst, das war so ihre Situation. Und dann sagt sie irgendwann, wenn sie der festen Überzeugung ist, das Baby tritt sich schon, das Baby bewegt sich schon. Sie ist auch zu ihrer Familie gegangen und so, hey, guck mal, das Baby tritt mich. Und die haben das auch gespürt. Also wenn sie das wirklich vorgemacht hat, dann muss das wirklich einfach richtig hart gut geschauspielert gewesen sein. Deshalb glaube ich, dass sie es selbst geglaubt hat. Und wenn du in der Situation bist, dass du glaubst, du bist schwanger und dann erzählt dir jemand, nein, du bist nicht schwanger, dann ist das natürlich richtig, ja, das macht dich ziemlich fertig, vor allem, wenn du davor schon zig Fehlgeburten hattest. Das heißt, es kann gut sein, dass ihr das gesagt wurde und sie dann den Plan gefasst hat, ihre Schwester umzubringen, weil sie dachte, okay, äh, jetzt war ich so glücklich darüber und ähm, ja, jetzt bin ich doch nicht schwanger, aber meine Schwester kriegt
1: gerade ihr Kind. Das ist so Theorie Nummer eins. Ja, aber es müsste ja aufgefallen sein, wenn sie, also die ist ja dann ungefähr gleichzeitig schwanger geworden und der Bauch wächst ja auch und die waren die ganze Zeit zusammen. Das heißt, es hätte ja irgendeinem von diesen ganzen Menschen auffallen müssen, dass sie sich nicht weiterentwickelt, aber die, ihre Schwester, also die Josie schon.
0: Ja, also man muss dazu sagen, Sandy ist auch ein bisschen übergewichtig, was es vermutlich dann noch einfacher macht, mhm. dann ähm, das quasi zu misszuinterpretieren. Die zweite Möglichkeit, die ich mir denke, ist, dass sie tatsächlich schwanger war, aber eine frühe Fehlgeburt erlitten hat und dann weiter so getan hat, als wäre sie schwanger. Mhm. Ähm, aber in der Zeit quasi so den Plan gefasst hat, ihre Schwester umzubringen. Oder, was natürlich auch sein kann, dass sie die Fehlgeburt nicht, wie sie der Polizei gesagt hat, an diesem See bekommen hat, sondern schon irgendwann früher oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hat sie das Kind auch in die Toilette bekommen an dem Morgen oder so und hat es dann halt runtergespült. Ich meine, das klingt sehr brutal, aber das gibt's. Ähm und es war tatsächlich eine Tat im Affekt. Also ich, ich weiß es ist, es ist es ist wirklich sehr sehr schwierig zu sagen und ich finde es macht diesen Fall auch so interessant, dass du halt irgendwie nicht so wirklich weißt, war sie jetzt schwanger oder nicht, weil es wie gesagt ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass sie ihrer Familie acht Monate lang Glauben macht, sie sei schwanger und vor allem in den letzten Monaten hochschwanger und das Baby tritt und wie wie willst du das denn machen? Das ist der Wahnsinn. Ja, das, das ist so das
1: große Rätsel an diesem Fall. Du ja, hast so ein Bild von ihr. Ja, okay, also da könnte man schon ein bisschen mehr vortäuschen, dass man schwanger wäre. Aber das, also so dick ist sie jetzt auch nicht, dass man einen riesen Babybau verstecken könnte eigentlich, ne?
0: Ja, eigentlich nicht. Wobei die Polizisten halt dann auch später ausgesagt haben, also als sie sie verhört haben, hat sie nicht den Eindruck einer Frau gemacht, die kurz danach entbunden hat. Also ich meine, auch nach, nach einer Totgeburt ist es ja immer noch eine Entbindung in dem dem Maße. und Ich
1: frage mich halt ehrlich, warum die nicht einfach geschaut haben, ob sie schwanger war oder nicht. Weil wenn sie schwanger war und eine Fehlgeburt hatte, kannst du das ja nachverfolgen. Und es ist ja jetzt nicht so, dass es 1800 sonst wann war, sondern es war ja 1999. so Und da war es ja jetzt auch nicht so, dass wir ähm, mega schlechte Mediziner oder nicht die Möglichkeit gehabt hätten, das nachzuvollziehen. Nein, wenn sie
0: am selben Tag entbunden haben will, da siehst du ja auf jeden Fall noch. Also.
1: Ja, oder auch die Wochen davor. Das muss ich ja alles erst. Es geht ja Monate, bis das zurückgebildet worden ist. So. Das fände ich schon krass. Ich weiß es nicht.
0: Also vielleicht ist auch einfach die Doku an dem Punkt sehr unvollständig also es wird halt wirklich lange gezeigt wie sie nach diesem Baby gesucht haben es dann halt nicht gefunden haben und dann wurde sie halt mit dieser Geschichte konfrontiert und dann wurde gesagt, sie hätte direkt zugegeben, dass sie nie schwanger gewesen ist. Dann macht halt irgendwie die gesamte Story nicht mehr wirklich Sinn ja, aber ich weiß nicht, es ist halt irgendwie so ein Fall, der überhaupt gar keine Gewinner hat. So also es hat ihr überhaupt nichts genützt sie hat ihr Leben nur noch schlimmer gemacht als es ohnehin schon war mir, mir tat Josies Freund richtig leid. Hm. Das war richtig, richtig schlimm, denn in dieser Doku so, so über sie sprechen zu sehen, der ist dann auch irgendwann einfach in Tränen ausgebrochen. Dann hat der Reporter zu ihm gesagt, okay, nehmen Sie sich Zeit. Und dann war ein Schnitt und dann hat er noch mal von vorne angefangen. Also der leidet immer noch richtig drunter. Und es ist halt auch irgendwie so ein... Ich weiß nicht, kannst du dir vorstellen wie so ein Teddybär eigentlich. Also so ein bisschen rundlicher und halt irgendwie so, ja, einfach so so lieb irgendwie.
1: Oh Och Gott, kannst du denn die die Dokumentation <lacht> empfehlen? Ja, also. definitiv. Also die die ist richtig gut gemacht. Zumindest äh, die,
0: die ich jetzt als Hauptquelle benutzt habe, die andere, also die von Lori Kardashian gedüst wurde. Und die ja quasi in dieser Serie Twisted Sisters enthalten ist. Es gibt sie tatsächlich auch noch auf YouTube, allerdings in einer wirklich furchtbaren Qualität. Also du siehst im Bild nichts, weil das so, so verkachelt ist. Ich werde die euch auch auf jeden Fall verlinken. Man findet die. Allerdings, ihr könnt nicht einfach so drauf zugreifen, sondern ihr braucht einen VPN-Zugang. Allerdings reicht der VPN-Zugang, den die, also quasi diese Standardeinstellung von den Browsern, wenn ihr den anmacht, reicht es schon, dass ihr darauf zugreifen könnt. Ihr braucht da keinen bezahlten Zugang, wie es bei ja, Netflix oder Amazon Prime ist, wenn ihr halt auf Produkte zugreifen wollt, die in Deutschland nicht erhältlich sind. Und unter dem Link könnt ihr euch die dann anschauen. Es gibt auch die anderen Episoden der ersten Staffel sind auch, Frei zum Angucken, für den Rest muss man halt bezahlen. Ja, krass, krass. Aber wo wir schon bei den Empfehlungen sind. Was kannst du uns denn empfehlen, Julia?
1: Also, ich habe heute mal eine andere Art von Empfehlung. Und zwar geht's um einen kleinen Shop. Ähm, ich habe nämlich gestern... <lacht> mein Weihnachtsgeschenk bekommen von einer Freundin. Und ja, ich weiß, wir haben März und wir sind ein bisschen spät dran, aber besser spät als nie, würde ich mal sagen. <lacht> und zwar ähm, geht es da um den Shop, der We Are Quiet Humans heißt. Und das ist ähm, im Endeffekt ein Shop für Pflanzenmuttis, wo ganz viele Sticker und äh, Geschenkkarten und Geburtstagskarten und äh, ich glaube mittlerweile auch Magnete zu kaufen sind. Sie hat mir da zwei Postkarten und ähm, Sticker geschenkt. Und ich bin halt so eine kleine Plant Mom. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal erwähnt hatte, aber ich liebe Pflanzen und alles, was mit Pflanzen zu tun hat. Und die, die die Karten macht, die malt die am iPad selber und macht sich da richtig die Mühe. Und der Shop ist auch noch richtig klein. Also, falls da draußen auch so ein paar Plant Moms auf True Crime stehen und mich reden hören, ähm, empfehle ich euch auf jeden Fall mal da vorbeizugucken.
0: Ja, wir verlinken auf jeden Fall den Instagram-Account von diesem Shop. Aber es klingt, es klingt sehr spannend. Du hast mir die auch schon gezeigt. Ich fand sie sehr hübsch. Ja, die sehen so süß aus. Was hast du denn heute so als Empfehlung für uns? Es ist eine Netflix Original Serie. Sie heißt Spinning Out. Sie hat bisher nur... Eine Staffel und zehn Folgen, die etwa so 40 bis 50 Minuten lang sind. Also man kann sie gut in einem durchgucken, wenn man motiviert ist oder nichts zu tun hat. Wie ich. <lacht> Es geht um eine Eiskunstläuferin, die auch äh, gute Chancen hat, quasi professionell Eis zu laufen. Sie erleidet aber quasi einen Sturz und braucht halt eine Weile, bis wieder auf die Füße kommt. Danach traut sie sich halt nicht mehr, einen bestimmten Sprung im Eiskunstlauf zu machen, der aber quasi essentiell ist, um gute Choreos zu, zu laufen und halt wirklich gut zu sein. Weil wenn sie ihn nicht macht, dann sind ihre Koreos halt nur... Ja, mittelmäßig. Und dann kommt sie damit halt nicht weiter. Sie lebt zusammen mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester, die ebenfalls Eiskunstläuferin ist. Und die Mutter war auch Eiskunstläuferin, hat es dann aber aufgegeben, weil sie schwanger geworden ist. Und die Mutter ist, ja, wie soll ich sagen, eine Scheißfigur. <lacht> weil, <lacht> ja, es ist ein bisschen hart, aber sie ist schon wirklich, wirklich keine gute Mutter. Also im Grunde die Hauptperson Cat ja, ist so ein bisschen die Mutter für ihre kleine Schwester und passt halt auf sie auf. Wobei die Mutter da auch eine gute Begründung für hat, sagen wir mal so. Sie ist nämlich, ähm, sie hat eine bipolare Störung und Cat hat diese bipolare Störung eben auch geerbt. Und äh, ja, also es ist es geht einerseits geht's halt um Eiskunstlauf und andererseits geht's, ist es halt auch so ein bisschen eine familiengeschichte und irgendwo auch eine love story und es geht aber auch viel um psychische gesundheit und psychische erkrankungen und es ist einfach wirklich wunderbar gespielt und ich bin ja eh so ein kleiner fan von
1: chaos god Lario. Ja klingt auf jeden fall nach einer serie die eindeutig zu unserem fall passt würde ich sagen familiendrama <lacht> deshalb habe
0: ich die auch ausgesucht, weil es halt irgendwie auch wieder um so, eine, um so eine Schwesterbeziehung geht und keine Ahnung, auch so ein bisschen um. Es, es spielt auch, glaube ich, in Illinois. Passt ein bisschen zu unserem Fall, deshalb bin ich drauf gekommen. Und dann geht es auch weiter zu Kiss, Mary, Kill. Und Julia, ich hatte dir ja schon angekündigt, dass diese Folge irgendwas mit Harry Potter zu tun haben wird. Ach
1: so. <lacht> Jetzt kommt Harry Potter, das hatte ich total vergessen.
0: Ja, und zwar möchte ich von, gerne von dir wissen, Kiss, Mary Kill, Harry, Hermine und
1: Ron. Oh, damn. das wollte ich dich letztes Mal fragen, dann dachte ich mir so, nee, das kann ich jetzt nicht bringen, das ist dann zu nerdy. Ja, gut, dass du es nicht gemacht hast, sonst ich jetzt, äh, hätte ich jetzt keine Idee gehabt. Voll gut. Also, Harry, Ron und Hermine. Also schon die vom, vom Film, ne? Mhm. Die Charaktere vom Film. Nein, nein, ich, ich würde schon gern die Charaktere von dir wissen, nicht die Schauspieler. Oh nein, jetzt muss ich mich outen. Also, heiraten. Ich finde Hermine einfach so toll. Schon immer, ich weiß nicht, ich, ich mag die einfach so sehr. Und ich glaube, ich würde mit der voll auf einer Wellenlänge... Schwimmen, abgesehen davon, dass sie extrem gut ist in der Schule. Aber dann könntest du mir ja noch mehr helfen, ne? <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich würde auf jeden Fall Hermine heiraten, weil ich mir das Leben mit der am witzigsten vorstelle. Und weil sie halt schon ähnliche Interessen hat. Also ich lese halt auch gerne. Und die ist trotzdem irgendwie so voll der Streber und voll belesen, aber trotzdem irgendwie einfach cool im Film. Ich weiß nicht, ob du mich nachvollziehen kannst, aber mit der würde ich mein Leben verbringen. Und küssen, oh mein Gott. Und töten, jetzt wird's schwer. Das finde ich fies, weil ich mag beide. Naja gut, das wird jetzt gemein, aber ich würde Ron töten, weil seine Gene ja schon weitergetragen werden. Und es noch so viele andere von denen gibt. Ja, mein Gott, man muss ja auch ein bisschen in die Zukunft denken. Wenn ich Harry töten würde, dann würde der Held aussterben. Die wundervollen Gene von Harry Potter. Ich weiß nicht, ich würde beide irgendwie nicht so küssen wollen, aber ich würde eher Ron töten als Harry. Deswegen muss ich dann wohl Harry Potter küssen.
0: Okay, also ich würde tatsächlich Hermine küssen, statt sie zu heiraten weil ich wollte schon immer ein Teil der Weasley-Familie sein. Ich, ich finde die Weasley-Familie so toll. Nein, nein, wirklich. Das, ich ich finde die großartig. Das heißt, ich würde auf jeden Fall Ron heiraten. Also nicht nur, weil ich unbedingt ein Weasley sein will, sondern auch, ähm, weil, weil ich ihn sehr gut nachvollziehen kann. Wobei ich da jetzt mehr von den Büchern ausgehe, als von den Filmen, weil in den Filmen ist er schon sehr einseitig dargestellt. Also in den mhm. Büchern ist er um einiges cooler. Und, keine Ahnung, so ein bisschen tollpatschig und so ein bisschen blöd auch. Also auf, auf eine gute Art und Weise einfach so ein bisschen Teddybär-like. Und, keine Ahnung, ich glaube, es gibt keine treuere Seele als Ron Weasley. Also ich würde Ron heiraten und Harry geht mir ziemlich auf die Nerven, um ehrlich zu sein. Deshalb, wenn ich wen töten muss, dann halt Harry beziehungsweise, äh, wahrscheinlich würde ich es nicht selber machen, sondern ihm einfach Voldemort von die Nase setzen und so, ja, hey, mach mal. Äh.
1: Stimmt, dann hast du das Problem nicht, dass du es selber machen musst. Vor allem, ganz ehrlich, so, Harry wurde schon
0: gefühlt zweimal getötet und ist trotzdem wieder zurückgekommen. Also, da hast du zumindest die Gara nicht die Garantie, aber zumindest eine Wahrscheinlichkeit, wenn du ihn umbringst, dann steht er am nächsten Tag trotzdem vor
1: deiner Tür. Also, you know, ja, wobei, man kann ja nicht so oft wieder auferstehen. Also. Ja, um Na, aber ich kann das schon irgendwie, also wenn du das so süß erklärst, kann ich das schon voll nachvollziehen mit der Weasley-Familie. Aber wenn du das so gesagt hast, dann hätte ich Ginny zum Beispiel genommen. Also ich mag Ron manchmal einfach nicht so, ich weiß nicht. Es war
0: halt irgendwie immer so der Charakter, mit dem ich mich als Kind und Teenie am besten identifizieren konnte. War so Hermine auch irgendwie, aber Harry war mir halt immer ein bisschen zu, zu überzogen. Also, das mhm. auch irgendwie,
1: aber wie gesagt, ich finde einfach die Familie toll. Also. Schön. Okay, ähm, Und der Rest? <lacht> Bitte? Und der Rest? Wie der Rest? Ja, hast du jetzt schon gesagt, wen du. Ah, Hermine willst du küssen? Ich bin schon wieder voll. Ich bin voll bei Ron hängen geblieben. Ich mag Hermine ist meine Frau, ich heirate die. Okay, okay. ja, dann, dann bevor du sie heiratest, lass sie mich einmal
0: küssen, dann, dann passiert da auch nichts weiter und ähm, ich heirate Ron, das heißt, deren Chip ist sowieso schon gestorben und äh, die haben jeweils einen anderen, dann da passt das ja. Dann ist auch keiner eifersüchtig oder traurig oder so.
1: Ja, gute Aufteilung. Ich glaube, dann gibt es auch nicht mehr so viel zu sagen, oder? Nee, ich glaube für heute nicht mehr, nein.
0: Ja, es freut mich, dass ihr wieder reingehört habt. Vierte Folge. Wuh, wuh. Wir haben schon bald unser erstes Jubiläum. Also kann man fünf als Jubiläum bezeichnen? Ja, würde ich schon sagen. Es ist die erste 5, es ist was Großes für uns, wir freuen uns sehr drauf. Es wird auch eine besondere Folge, die nächste, aber da verrate ich jetzt noch nicht zu viel. Ansonsten, wenn ihr viel Sehnsucht nach uns habt, aber trotzdem äh, alles schon durchgehört habt und schon dreimal durchgehört habt, dann könnt ihr mal auf Instagram gehen und uns auf Instagram folgen. Da kriegt ihr auch noch die ein oder andere Story mehr und ihr seht uns unsere schönen Aufnahmesurfies, die wir gleich auch noch machen müssen. Und findet auch Fotos zu den Fällen und auch all unsere Empfehlungen. Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen, wobei ich gestehen muss, dass ich da wirklich sehr, sehr inaktiv bin. Es gibt auch bisher, glaube ich, auch noch überhaupt gar keine Follower. Oh. Set Puppy Noises. Ja, und falls ihr nicht so der Social-Media-Typ seid, wir haben auch einen Blog, da findet ihr all unsere Fälle auch nochmal als Texte aufgearbeitet. Ihr findet alle Pocket-Infos, ihr findet alle Podcast-Folgen und auch ein paar kleine nette Fun-Facts über uns. Guckt da einfach mal rein, die Links findet ihr alle in den Show -Notes. Und ansonsten wünsche ich euch eine Schöne Woche, bis wir uns das nächste Mal wieder hören.
1: Das hast du jetzt aber richtig schön gesagt. Dann schließe ich mich einfach kurz an und wünsche euch das allergleiche wie Emily auch. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Und damit Tschüss. Ciao.